0: Ylepuhe Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe Puhe. Kaikin kuunneltavissanne olevin mokomin. Tervetuloa kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin. Taikapiiriin, joka on kuuluisa, mutta silti kiistaton. Luvassa on parhultainen tunti erilaisia näkö- ja tulokulmia urheilun omalakiseen maailmaan. Verrytellään ensin niin sanokseni kertauksen vuoksi, muutamilla perusperiaatteilla, että saadaan kuulia siellä ja me täällä, hyvä hiki päällensä. Minä saneellen ja kuulija voi halutessaan toistaa tai jopa kirjoittaa sinikantiseen ylös. Ollaanko valmiita? Täältä pesee. Peli näyttää kaiken. Reipasta urheiluelämää ei voita mikään muu kuin vielä reippaampi urheiluelämä. Tullakseen huippu on elettävä sellainen elämä. Peliväline on vallanväline. Ja pysähtykäämme yhdessä hetkeksi näille upeille harjanteille, kun sanon tiki, taka ja pausa. Häiritsemättä kuulia sen enempää totean vain, että me olemme luultavasti keränneet näitä osuvia prinsiippejä tilillemme enemmän kuin muut. Jatkan vielä muutamalla. Seuraavaksi siteraan kaksi kertaa itseäni. Yksi. Urheilukulttuuripääoman hankkiminen alkaa elämän alkuvaiheessa, varhain lapsuudessa, perheen piirissä. Opiminen on totaalista ja samalla huomaamatonta. Kaksi. tarkoitus on urheilun lopettaminen, kun aika on. Sitten. Pelikirja. Tietysti. Ynä Tuomas Kyrö, Nick Hornby, Tuomas Manninen ja Jukka Rönke. Ja eräänlaisena ulkojäseninä Vladimir Nabokov, Albert Camus, Roa Dahl. Nuo kolme, joilta meidän on lähinnä kiittäminen siitä melko seikasta, että urheilupuheeseen on voitu panna täällä studiossa vauhtia uusiin ilmaisuin. Tunnen jo, että kuulija alkaa olla siellä hyvässä hiessä, mutta nostan tunnelmaa vielä eräällä prinsiipillä, joka olleetkin nostattaa tunnetta myös täällä studiossa. Käydään yhteisen liikutuksen vallassa lyhyt käsikirjoitettu vuoropuhelu. Siihvonen. Poliitikka ei kuulu urheiluun. Jäsäänkö katseinen Tommi Helsinkiläinen?
2: Politiikka ja urheilu ovat väistämättä toisiinsa kietoutuneita. Aivan, aivan.
1: Sitten seuraa puoleltani ilmoitus, jonka tarkoitus ei ole... Omissa asioissani vaan pyrin hahmottelemaan ja selittämään eräältä kantilta sitä, kun tuossa sanoin, että urheilun tarkoitus on sen lopettamisessa. Monipuolisesti urheilujulkisuutta seuranneet muistavat, kun tuonottaan oli sellaista ilmaa, että minä ja Aleksi Valavuori kävisimme oikean nyrkkeilyottelun. Ilmoitan tällä päivämäärällä, että vetäydyn haasteesta. Meillä Pohjanmaalla hulluus asuu meissä miehissä, viisaus naisissa. Joitakin kuukausia sitten hän, joka aina aamuisin vetää kelloni vieterin, teki minulle miehelleen perättäisin sanon aivan selväksi, minun on valittava vain toinen. Molemmat eivät käy, eli joko rannaton miehuollinen ja pidäkkeettömien taklausten kaukalotapaaminen liikan kovimman taklajan Lennart Petrelin kanssa tai nyrkkeilymatsi Valavuoren kanssa. Valinta oli lopulta helppo, rohkaisin mieleni, valitsin vaarallisemman, mutta sen, jossa sain sentään olla omillani tuhansien tuntien karaisemana luistinten päällä. Fakta on, että olen viisissä kymmenissä. Olen treenannut itseni juntturaan maastavedolla, vedolla, rinnalla vedolla, kyykyllä ja penkillä, joten vaikka pistän yhäti kuin ampiainen, en enää kuitenkaan tanssi kuin perhonen. Sitä mukaan valavuorisi matsi on puoleltani peruttu nostan käteni pystyyn, luovutan. Valavuori, sinä miekkonen, voitit ottelematta. Mutta meillä on täällä tänään vierannamme yksi kaikkien aikojen maailman parhaista jääkiekkomaalivahdeista Niklas Pekström. Tervetuloa. Kiitoksia. Sinä et laittanut vielä räpylää ja kilpeä naulaan. Ilmoitit hiljakkoin, että uransa jatkuu Suomessa ja Merkkiseura Tapparassa. Oliko uran jatkamispäätös helppo?
0: Ei varmaan helppo vastata tuohon kysymykseen. Että totta kai siinä on paljon asioita, mitä piti miettiä. Et tietenkin se oma halu tehdä vielä sitä työtä, että rakkautta lajikohtaa ei varmaan tule ikinä katoa, mutta tuossa tota, kun sai vähän epäisyyttä jääkiekkoon, niin aika nopeasti sitten tuli vielä se kaipuu, että ehkä, ehkä halusi vielä yhden yrityksen ja päästä nauttii olemassa hyvässä porukasjoukkueessa ja ehkä päästäkin menestyy, mutta miele, ehkä enemmän sitä Päivittäistä sitä arkea, sitä työntekoon jätkien kanssa. Ja sitten kun yksi-kaksi tappara otti yhteyttä, niin aika nopeasti se päätös sitten, että, me, että kyllä tässä ollaan valmiita. Ja, ja se oli sellainen mahdollisuus, mitä ei voinut missään nimessä jättää käyttämättä.
1: Selvä, me palaamme sinuun aivan pian. Mutta kuten tiedetään, me emme ole urheilupuheen salvukukkoja,
2: vaan me olemme. Ja Sihvonen. Kyllä vain. Ai että oikein syyhyä päästä jatkamaan keskustelua Niklas Spectrumin kanssa, <lacht> mutta hetki joudutaan vielä sitä odottelemaan. Viime viikolla tuli muuten kyseistyä Twitter-kansalta ideoita tuleviksi vieraiksi Lindgrenin ja siivoseen ja saimmekin niitä aivan valtavan paljon. Iso kiitos siitä. Ää, iloa tuottaa myös se, että äskettäin ja vahvistetun tiedon mukaan ää, saamme tulevana syksynäkin täällä ylepuheen Puheen radio-aloilla jatkaa tätä haasteluamme. Joten jos joku on aivan kaikkien ehdotettujen vieraiden kanssa ei päästä... Jäljellä olevissa kolmessa ohjelmassamme puhumaan urheilusta, niin kenties sitten syssymällä. Siellä riittää mielenkiintoisia persoonia suomalaisessa urheilukentässä, miehiä ja naisia. Ää, ja, ja tästä oli ilo saada monta, monta esimerkkiä meidän kuulijoilta. Yksi suosituksen saanut henkilö oli Hämeenlinnan jalkapalloseuran HJS urheilutoimenjohtaja Ari Seppälä, jonka kohdalla tuli muuten samantien törmättyä myöskin hjs nettisivuilla hienoon tekstiin otsikolla Pallollisen pelaajan ohjaamisen nollatoleranssi. Seppälä kirjoittaa juniorifutaajien vanhemmista tai muista läheisistä ja jopa valmentajista näin. Aikuisilla on uskomaton tarve tuoda omaa tietämättömyyttään esille lasten jalkapallootteluissa. Ammattivalmentajana, kun kuuntelen valmentajien, vanhempien, isovanhempien ja niin edelleen ohjeita pelaajille, niin olen päätynyt tulokseen, että ohjeista ainakin 99,8 prosenttia on vääriä. Näillä 99,8 prosentin ohjeista on, ohjeilla on lasten kehittymistä hidastava tai jopa estävä vaikutus. Seppälä jatkaa ja vertaa tilannetta esimerkiksi siihen, että joku, ihan kuka tahansa antaisi vaikkapa Jysain Boltille ohjeita sata sen sileän aikana. Ja Boltin tilannehan on huomattavasti yksiäkoisempi kuin futajan, jolla on pallo jalassa ja... Valtava määrä päätöksiä tehtävänä. Arise toteaa, että nuoren futain on tehtävä näköhavainto muuttuvasta ympäristöstä ja listaa sitten 11 erilaista mahdollista päätöstä, joita pelaaja voi tehdä. 11-portainen valintaprosessi sekunnissa tai sekunnin kymmenyksissä. Kuinka moni tätä kuvausta kuunnellessaan tuntee piston sydämessään? Moniko meistä on sen kummemmin asiaa miettimättä huutanut, ylöspäin, syötä, varo, vedä tai jotain muuta, mitä ei missään tapauksessa tulisi huutaa? Tämä ei tietenkään rajoitu vain Junnupeleihin, vaan samaa kuulee pallopelien katsomassa jatkuvasti. Katsojilla on tavallaan joku tarve yrittää ohjailla niitä tapahtumia sillä kentällä, vaikka koko ajatushan on täysin absurdi. Useimmille meistä kyse on varmaan vain jostain sellaisesta opitusta tavasta, melkein refleksistä. Ja ehkä huvittavin esimerkki tästä oli pari vuotta sitten, kun kävin Edistatlin Tatlin EM-ottelua seuraamassa. Korviini osui erityisen hiljaisella hetkellä Tatlin ja hänen haasteensa välisessä ottelussa suomalaisen nyrkkelyfanin katsomosta. Lyö sitä edis! Että sellainen ohjeistus. Ari Seppälä päättää tämän kirjoituksensa näin. Otetaan tästä hetkestä alkaen käyttöön Hämeenlinnassa pallollisen pelaajan ohjaamisen nollatoleranssi. Kannustetaan, eletään, jännitetään mukana, annetaan lasten peli roihuta kentällä. Tämän saman neuvo voi varmasti antaa valtakunnallisesti jokaiselle futisvanhemmalle, ehkä ihan jopa ammattilaistenkin peliä seuraaville katsojille palloluajeissa. No tässä studiossa käytöjen väittelyjen aikana epäilemättä moni miettii radion äärellä, että älä lähde tohon vääntöön mukaan. Tai miksi et käytä sitä ja sitä argumenttia? Miksi huudat päälle? Älä anna sen viedä keskustelua sivuraiteille. Jo, teidän kohtalonne on, että me emme täällä studiossa kuule teidän toiveitanne tai kehoituksianne. Joutuksianne, mutta ö, arviointiin joudumme julkisesti joka tapauksessa tällä viikolla Niks, Niklas Beckströmin käsissä, ja, ja kunhan tämän, nämä kolme viikon aihetta on sitä tahkottu läpi. Ja sen me tietysti hyväksymme, koska muuten ei tulisi selkoa voittajasta, ja voittajahan täällä aina tarvitaan. Tilanne on kutkuttavasti ö, Lindgren 20. 2019. Joskus mietityttää, olisiko tuomarilta pidettävä kokonaistilanne salassa, ettei se vain pääsisi vaikuttamaan tuomioihin. Uskomme kuitenkin urheilijoiden valmentajien jär- järkähtämättömään integriteettiin, kun he ottavat tämän tuomarin viitan kannettavakseen. Tällä viikolla meidän väittelyssä kysytään nämä kolme kysymystä. Yksi, NHLn kaltaiset urheilun ammattilaissarjat kaipaavat tuhkimo-tarinoita, kuten Vegas Golden Knightsin Marsi Stanley Cup-finaaleihin, kyllä vai ei? Kaksi Real Madridin puolustaja Sergio Ramos aiheutti Liverpoolin Mohammed Mohamed Salah- Salahille olkapäävamman ja osui maalivahti Loris Karjusta kyynärpäällä päähän. Hän himmentävätkö Ramosin teot Real Madridin mestarien liigan voiton arvoa, kyllä vai ei? Ja kolmas kysymys. Liverpoolin maalivahti Loris Karjus pyysi mestarien liigan finaalin jälkeen seuran kannattajilta anteeksi ottelussa tekemiään virheitä. Oliko anteeksi pyytö paikallaan, kyllä vai ei? Jänni aiheet. Oikein kakson on mestarien liigan finaalista ollut pakko ottaa, kun oli niin paljon siinä matsissa mielenkiintoista, mutta on toki yksi änäri lätkäaihekin onneksi entiselle Änäri-Veskarille Beckstromille. Tutut säännöt kolme minuuttia per vääntö ja kun Kongi on viimeisen kerran tehnyt niin kuin Kongi tekee, niin puheenvuoro siirtyy silloin Bekströmille, Onko jäsen Siffonen valmis? Sitten mehän menemme. Aihe numero yksi. NHLn kaltaiset urheilun ammattilaissarjat kaipaavat tuhkimotarinoita, kuten Vegas Golden Knightsin Marssi Stanley Cup-finaaleihin, kyllä vai ei?
1: Ei, urheilu perustelee itse itsensä. Ei tarvitse perustelukseen mitään tuhkimotarinoita. Me tiedetään, että usein miten voittaa, mutta me tiedetään myös, että alta ja voi urheilussa voittaa. Toki harvemmin. Mä pidän kummallisena, niin monet ovat asettuneet vekasin puolelle. Miksi ihmeessä? Annetaan peli näyttää se paremmuus. Yhtä hölmöä, kun monet ajattelee, että nyt vihdoin Washington Capitalsin Alexander Ovetskin voi voittaa jotain. Sitä paitsi nämä vekasin Tukkimotarina se kieli siitä, että palkkakattoja muilla säännöillä, opera- ja muilla säännöllillä NHL, se ei ole kovin hyvin. Tai siis vekasilla ne on hyvin mutta muilla organisaatioilla ei. Eli mä summaan. NHL-ammattilaissarja ei kaipaa tätä tuhkimotarinaa. sillä se paljastaa tämän ammattilaissarjan ontouden.
2: Minä puolestaan vastaan kyllä, vaikkei tietenkään mikään sarja maailmassa kaipaa yhtään mitään. Sarjat vain ovat, niissä on joukkueita, joukkueet pelaavat ja sitten lopulta joku voittaa ja joku häviää. Tästä me ollaan varmaan yhtä mieltä, mutta sarjat koostuvat toki ihmisistä. Ne koostuu pelaajista, valmentajista, kannattajistakin, ja ihmiset kyllä kaipaavat tuhkimotarinoita. Ihmiset kaipaavat urheilun tarinoita, jossa symbolisesti hylätyt tavalla tai toisella kaltoinkohdellut altavastaajat saavuttaa jonkinlaisen lunastuksen ja vapautuvat taakastaan. Vegas Golden Knightsin tarina on just tällainen uusi seura, joka on koostettu enimmäkseen muiden joukkueiden suojaamattomista käytännössä heitteille jättämistä kiekkoilijoista, ja nyt se taistelee ensimmäisellä kaudella NHL-mestaruudesta. Urheilu elää yllätyksistä, se elää tarinoista, ja Vegasin tarina, on yllättävä ja se on hieno.
1: Mä olen tästä niinku todella eri mieltä. Mä olen
2: niinku todella eri mieltä.
1: Niin, ajatellaan nyt, äh, Tässä on kyse sivuseikasta. Urheilua elää siitä, että miten useimmiten siellä käy. Nämä ovat hyvin harvinaisia, nämä tämmöiset lestöt ja vegasit ja tämmöiset. Niinku, ei, ei ne ole se urheilussa. Ne on harvinaisia
2: ja sen niin. takia ne nimenomaan kartoavat kliit. Mutta Tarinan
1: kertojat iskevät siihen jälkikäteen. sitten, Tässä on nyt kysymys ihan jostain keske- ihmeellisestä. Ei edes
2: jälkikäteen, vaan ihan silloin, kun ilmiöt ovat meneillään.
1: Niin, ja silloin, se on, silloin kun se on meneillään, niin silloin se on voimakkain Millä se tuntu siitä, että hienoa, että se on näin, mutta mietitään sitä lestöitäkin, niin se jää vaan semmoiseksi niinku reunamerkinnäksi tuonne
2: historialehdille. Okei,
1: me tiedetään, että Altavasta voi joskus siinä pärjätä näin, mutta ei se ole se pointti Se tässä on se uusi, jos me saadaan
2: Jamie Vardy tänne studioon joskus, niin ne voi todeta hänelle, että se sun se eli semmoinen pieni reunamerkintä.
1: No siis faktahan on se, tai että Ranieri, niin, joka ei, mä, yritän, mä, yritän mä yritän elittää sitä, että urheilu elää siitä, että parhaiten treenanneet ja onnekkaimmat enimmäkseen voittaa, ja niin pitää ja se pitää se ollakin. Se on se pointti, mutta nyt ja näinä si- harvinaisena, aina hetkinä, niin kuin sitten alleviivataan, niin ylikorostetaan tämmöisiä sä, sä
2: Yrität häivyttää ihmisen urheilusta. Tämä on tämmöinen sihvoslainen fantasia, jossa peli pelaa itseään ja ihmisillä, heidän tunteillaan, ajatuksilla tai motiiveillaan tai aatteillaan ei mitään Osin merkitystä. Totta. Totta. Eikö ole merkitystä mutta sillä, että nä- tämä joukkue e- on onnistunut motivoitumaan ja varmasti osittain sen takia, että pelaajilla on halu to- näyttää ihmisille
1: Totta kai sillä to- on merkitystä, mutta eihän kannattajien pitää niinku siihen nyt sitten kiinnittyä tämä olisi aina se pointti, että nämä ja tulee, koska urheilussa pitää kannattaa suoraan pitää sitä, että ei paras aina voittaa. Kun... Ei se Ei se aina ole
2: pointti. Noniin, Menemme jalkapalloon ja finaaliin viime lauantaina että Real Madridin puolustaja Sergio Ramos aiheutti Liverpoolin tähtihyökkäjä Mohamed Salahille olkapäävamman. Ja osui maalivahti Loris Karjusta kyynärpäällä päähän. Himmentävätkö Ramosin teot Real Madridin mestarien voiton arvoa kyllä vai ei? Ei, ei tietenkään himmennä. Ei sit vähääkään. Peli on peliä. Siellä kentällä oli Real
1: Madrid ja Liverpool. Siellä oli Ramos ja Salah. Siellä olivat Ramos ja Karius. Ja sitten siellä oli se varsin erinomainen erotuomari, mikä hän nimessä nyt olikaan. Peli on peliä. Ramos vastaan Salah. Ramos vastaan Karius. Ja tuomari tuomitsee parhaan kykynsä mukaan. Voi hyvinkin olla, että Ramos hieman nitkautti judossakin kieletyllä käsilukkotekniikalla, sellaisella vakikatamella Salahin kättä. Kättä, jonka Salah oli itse ensin ujuttanut ovelastensa Ramosin kainalou kebulik Keskeisin idea on jatkuvassa vastustajana tuomarin huijaamisessa. Katsotaan yhtään ne syötetäänkin toisaan ne. Läpi on pääsemässä olevaa pelaajaa koitetaan estää näkymättömällä konstilla. Kulma-potkutilan tässä viljellään paini painiotteita, jotka tuomarit katsoo läpi sormia. Myös tuota kaikkea tarkoitetaan, kun me ammattilaiset sanomme, peli on peliä.
2: Kyllä Ramosin törkyilyt himmentää reaalinvoitun arvoa. Mohamed Salahin kampeamisen nurmenpintaa voisi vielä laittaa osittain vahingoksi. Ehkä tarkoituksena nyt sen tämä on ollut vääntää Salahilta olkapäätä hajalle. Mutta sen sijaan tää toinen videoklippi ottelusta vain hetki itse asiassa ennen Loris Kariuksen kohtalokasta toista isoa virhettä kertoo aika tuttua tarinaa likaisesta pelaajasta. Realin kapteeni antoi täysin tietoisesti kyynärpäällä iskun Liverpoolin maalivahdin päähän. Jopa lätkässä on kovalla kädellä pyritty kitkemään tällaiset teot, mutta Ramosin sikailu jäi kokonaan rankasematta myös jälkeenpäin UEFA-toimesta. Rehdin pelin tulisi olla periaatteesta korkein kaikissa pallopeleissä ja mun mielestä kahta Liverpoolin avainpelaajaa telunut. Ramos käyttäytyy ja pelasi tavalla, joka jättää ikävän sivumaan tähän Real Madridin vaikutus. Pakko
1: sanoa, ettei jää mitään sivumakoja, jää vaan Ramosin sieltä sääntöjen ja sääntötulkintojen laittamista löytämät hienot konstit voittaa peli omalle joukkueelle. Kaksi asiaa on ihan varma. Real Madridin kannattajat juhli Ramosia suurena sankarina. Ihan jokainen joukkue ottaisi mielellään Ramosin omalle puolelle pelaamaan. Jopa Liverpool ottaisi.
2: No en tiedä, ottaisko, koska siis tämä on myöskin siis samaan, aikaan, samaan aikaan. No sä voit sanoa näin, että tämä oli niinku, että hän pelaa sääntöjen rajamailla. Se on hieno juttu. Kuka tahansa ottaisi hänet riveihinsä. No, 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 ihan ar- varmasti ottaisi. Tarvaa kuinka monta punasta korttia. Ja Sergio Ramos on saanut uransa aikana.
1: Siis väitäksään, että. Varmasti kertahan
2: sarvaa. No 24. Niin. 24. Niin ihan varmasti
1: jokainen mä? maailman joukkue, Sillo- ottaa Sergio Ramasson joukkueensa se pelaamaan. että
2: nämä riskit saattaa myöskin kostautua. Tässä oli hyvin suuri mahdollisuus myöskin siihen, että hän olisi saanut punaisen kortin siitä, että hän kyynärpäällä meni. Mutta
1: Tommi, tuo pelejä pitää voittaa kaiken kukkuraksi niitä, että siinä on joku puhdas moraalinen täs... ulottuvuus. Se ei ole mahdollista, eikä se ole silloin huippunsa viety joukkueen jos joukkuepalopeliä, ei siinä Ja
2: fyysistä peliä voi pelata myöskin joka ei py, jossa ei pyritä vahingoittamaan vastustajia. mä pidän ei reilusta siellä vahingoittamaan pyritty ei, se, kova ei pelaaja siellä vahingoittamaan pyritä tämä on väärä, väärä. käsitys
1: ei teillä faneilla ei ei se on vahingoittamisyritys vaan se on voittamisyritys. On, te,
2: tämä tilanne josta ei tullu edes jälkeenpäin sanktiota siinä väitettiin että Virgil, Virgil van Dijk työnsi, työnsi tota Ramosia ja hän niin, vaan ei niinku pyrkinyt kaatu. vahingoittamaan hän pyrki
1: psykoamaan hän
2: otti kyynärpäätä sieltä kaatuessa yllättävästi itse on se pikkunen Hmm, no kuka Kolmas aihe, joka liittyy myöskin mestarien liigan finaaliin, eli Liverpoolin maalivahti Loris Karjukseen. Loris Karjus pyysi mestarien liigan finaalin jälkeen seuran kannattajilta anteeksi ottelussa tekemiään virheitä. Ei nauriskella siellä jäsensiivonen. Oliko anteeksi pyyntö paikallaan, kyllä vai ei? No ei tietenkään ollut paikalla. Ei
1: urheilemisessa siinä, että yrittää tismalleen parhaansa. Ja joskus siinä epäonnistua, mitään anteeksi pyydeltävää. Ei etenkään kannattajilta. Sen toki voi tuollainen Karjus pukukopissa pelitovereille sanoa, että sorry jätkät, että menee mun piikkiin. Mutta ei nyt ainakaan kannattajilta Anteeksi. Eihän se niin, että kahden joukkueen pelaajat menee kentälle isoon pelin jonkin sellaisen kannattajille osoitetun mukalupauksen kanssa, että me pelaamme niin, että me voitamme. Me pelaamme niin, että me emme tee virheitä. Ei, ei. Sellainen ei kuulu urheiluluonteeseen eikä sitten mitenkään. Kannattajien pitäisi tajuta, että se peli menee niin, että aina pelissä... On varmaa, että joku tekee virheitä, joku mokaa. Muuten pelit päättyisi nolla nolla. Ei maalivahdin tarvitse virhettään pyydellä anteeksi. Eihän hyökkää eikä ala parkua anteeksi anteeksipyyntöä, jos ampuu tyhjästä maalista ohi. Ja enemmän ne hyökkääjät tekee virheitä kuin maalivahdit. Paljon enemmän. Se on siis sivuseikka, onko se virhe iso tai pieni. Virhe, mikä virhe?
2: Kyllä, anteeksipyyntö oli paikallaan niin kanssapelaajille seuralle kuin kannattajillekin, kun kerran Loris Karjus sellaisen halusi esittää. Loris Karjus teki historiallisessa paikassa kaksi pahaa virhettä. Hän oli selvästi pelin jälkeen itsekin ihan. Shokissa tästä tapahtuneesta. Ja mun, mä haluan, että tämä tulee nyt selväksi, Petteri. Mun vastaukseni ei ole siis se, että maalivahdin pitäisi hävetä virheitään. Tai edes, että hän olisi ollut anteeksi pyynnön velkaa seuralleen. Sen sijaan mä väitän, että tämä anteeksi pyyntö oli paikallaan, koska se oli selvästikin Loris Karjukselle itselleen tarpeellinen. Se oli myöskin strategisesti järkevä liike. Anteeksi pyydettyään hänellä on varmasti parempi mahdollisuus päästä taas jaloilleen, kenties jatkaa vielä Liverpoolin ykkösmaalivahtiina ja nousta uudelleen taistelemaan mestaruuspokalusta. Siis
1: nousta jalolle, anteeksipyydettyään. Kyllä, niin. tosiaan sillä, että Karjuus äkkiseltä on ymmärtänyt jotain väärin. Eihän hän ole kannattajille velvollinen vaan niin kuin onnistumaan. Urheilija urheilee itselleen joukkueella pelissä.
2: Seuralle, kun hän pyytää kannattajilta anteeksi. Tietenkin hän tietää, mutta kyllä hän myöskin ymmärtää, että kannattajat muodostavat seuran.
1: Niin, mutta sitten hei, otetaan tämmöinen käänteinen puoli. Siis ensimmäisessä niin sanotussa virheessä, se penseman oli nerokas. Se, se oli oikeasti. Mistä hieno. tavoitella sen Karjuusen anteeksi? Tämä Tätä minun niin, mielestä Karjuuksen virheena. Ja päänsä. karjuksen anteeksi pyytää vesittää täysin sen loistavan suorituksen arvon
2: siihen. Bensemaa teki hienon suorituksen siinä. Ja niin. on toinen tapa, ja joka toinen liittyy meidän, edelliseen, anteeksi, me liittyy meidän te... edelliseen väittelyyn. Häntä oli tuupattu päähän pari minuuttia aikaisemmin äh, tota, Ramosin toimesta. Niin. Mutta mut, 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 tässä on siis, sä puutut muun muassa siihen, että ei ole vain virheitä. Ei ole väliä, onko virhe iso vai pieni. Kyllä tämä on mun mielestä jotenkin käsittämätön väite urheilusta. sitä niin, anteeksi tarvi... paikalla on merkitystä. Niin, niin mutta
1: ei, ei sitä tarvitse anteeksi pyytää. Niin olisi tehnyt jotain. Niin, kun anteeksi pyytäminen on sitä, että minä olen tehnyt jonkun niin tahallaan virhe Sattuu kaikenlaista ja muuta, niin se ei ole millään Totta lailla kai. anteeksi pyytäjää. Niin esit, mä
2: esitin jo oman näkemykseni, että mun mielestä mitään tällaista anteeksi ei häneltä voi vaatia, mutta hän on sen tehnyt, koska se on selvästi ollut hänelle jonkinlainen oma semmoinen defenssi. Niin, niin, toipum- niin, no, no,
1: defensi, defensi. Ja sen takia, me keskustellaan tässä, että onko tämä niinku, niinku laajemmissa silmän tämmöinen anteeksi pyytäminen maalivahdilta ja etenkin kannattajia. Niin, mutta se on
2: strategisestikin se voi olla järkevää, koska nyt jos häntä tämän jälkeen kohdellaan jollain lailla kohtuuttomasti niin se näyttää aika julmalta. Niin, No niin, 180 sekkaa, kertaa kolme on mennyt läpi ja tähän väliin pieni rauhoittava jenge ja sen jälkeen puheenvuoro annetaan Niklas Bekströmille.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Tässä päästiin puhumaan muun muassa maalivahdeista ja anteeksi pyytämisestä ja häpeästä, mutta sitä ennen myöskin vähän muista aiheista. Puhuttiin lätkestä ja sitten puhuttiin likaisesta pelistä. Öö, Hyvä huomio, mutta täällä studiossa tällä hetkellä Niklas Beckström on ottanut muistiinpano paperinsa ja kohottanut sitä hieman niin, että me emme varmasti näe, mitä sinne on kirjattu. Toisinaan tekee mieli täällä studiossa nimittäin vähän vilkuilla, että on, tuomarin suuntaan, jos siltä vaikka paljastuisi Oletko jo etukäteen. Nii... Tai...
1: Oletko sinä niin epävarmainen että <laughs> vilkuilla?
2: Sanoo mies, joka puhuu väärää mikrofoni. No, katsotaan, lähdetään liikkeelle. Missä järjestyksessä mennään?
0: Aloitaanko ihan ensimmäisestä NHL? Tämä käy mainiosti. Totta. Mä yritän taas jotenkin keksiä, että miten mä lähtisin perustelemaan ja millä päätökset, mutta tota, aika pitkälle, vähän niin kuin mitä itsekin näen tässä. Ja en tiedä, onko näissä nyt oikeita ja vääriä vastauksia, mutta tota, mun mielestä toi ensimmäinen menee Tommille siinä. Että, että tota, ehkä tässä on tällainen pelaajan rakkaus ja siinä on 25 ylijäämä pelaajaa, ketä on vähän heitetty pois ja he niin pääsevät yhdistämään voimansa ja näyttämää, mutta myös sitä, että puhuttiin Tuurista, että se on niinku hauska, että on Vegasin vastakkain, niin sama GM on periaatteessa rakentanut molemmat joukkuet, että GM McPherson sai kenkää Washingtonissa muutama vuosi sitten ja hän on periaatteessa rungon, heidän rakentanut, niin Tämä on mielenkiintoinen. Poik- poik-
1: aika erilaiset joukkueet hän on
0: rakentanut. Oh, mutta Mun mielestä niin, hän on tehnyt hyvää työtä ja säällikset käy seuraavaksi, kun NHL laajentui ja Seatlee tulee uusi GM, niin ne on isot odotukset ja varmaan 30 muuta GM on ottanut tästä opikseen, mutta tota, Tommille eikä. No niin, onneksi olkoon Lindgren. Se,
2: se meni tänne ja mikrofoni pidike hajosi samalla. <lacht> Koitan sitä säätää tässä paikoilla, mutta ei se mitään. Hyvä alku, hyvä alku. Mielenkiintoinen pointti tosiaan näistä, näistä joukkueen rakentamisesta ja myöskin ehkä siitä käytit myöskin Niklas Spectrum sanoja halu näyttää. Ähm, tässä kenties liittyen omaankin tarinaasi ja omiin seuroihin, siis saatetaan tähän keskusteluun jollain, jollain kantilla myöskin palata vielä. Ähm, mutta mut siis... Uskot myöskin, että se tavallaan Vegasin kohdalla, näillä niin pelaajilla, jotka, jotka tässä laajennusdraftissa nyt sitten Vegasin ovat päätyneet, niin, niin sillä on merkitystä heidän
0: tavallaan motivoituneen suudella. Kyllä usko. Se mitä mä oon että siellä on hyvä omistaa Vegas, pitää erittäin hyvää huolta. Kaikki on viimeisen päältä tehty, että niillä on tosi hyvät olosuhteet, mutta on se sellainen, niin kuin, äh, mitä mä sanoisin, että urheilijat, ihmiset kaikki, että sulla on se oma arvon tunne ja mitä sä itse arvostat ja sitten yhtäkkiä, että sun aikaa haluta tänne, niin se on vähän sellainen kolahdus egolle ja nähdään usein, kun joku yksittäinen pelaaja joutuu siirtymään toiseen, niin hän pelaa ehkä urassa parhaimman kauden, mutta nyt on vähän niin erilainen tilanne. Yhtäkkiä onkin 20-25 pelaajaa, ketä on, on jossain toisessa seurassa ja he ovat lyönneet tähän yhteen ja uskomaton tarinahan se on. Ja, ja mä toivon että, ja uskon, että se tulee jatkuu että heidän GM teki viime vuonna niin hyvää työtä, että siellä on palkkakatos paljon tilaa. Heillä on seuraava kahden vuoden aikana erittäin hyviä varausvuoroja samalla lailla jatkuu, niin ei, ei ole vaan niin tähdellentä. Ja tavallaan se haastekin voi olla tuossa sitten, että sitten kun niitä
1: varasvuoroja on ja muuta, että ei sitten tuota identiteettiä lähdetä sitten liikaa mahdollisesti muuttamaan, mutta se jää nähtäväksi. Mutta hyväksytään tämä, että 1 1.0.
2: Keskellä, rakennetaanko keskellä Nevada-naavikkoa? <laughs> Lätkän hymnastiaan. <laughs> se, se jää nähtäväksi. No, ja nähtäväksi tietysti jää myöskin, että miten, miten finaalit lopulta ratkeavat Vegasin ja, ja Washingtonin välillä. Mutta sitten mennään eteenpäin.
0: Toinen tota, se menee Petterille. No niin, Aha. sieltä tuli tasattava heti. Mutta toi, sellainen mitä Tommi, että mä oon niinku nähnyt noita iskuipäähän, että se ei mun mielestä kuulu. Ja mä en ole asiassa pitää myötä, mä en ole sitä tilannetta kunnolla nähnyt, että peli aikana vähän. Ja tietenkin 24 punasta korttia, en oo pelannut jo aika paljon, mutta tuntuu, että se on aika, aika paljon. Mutta tietenkin, kun mun mielestä niinku, ainahan sä haluat olla se pelaaja ehkä sun joukkueeseen ja, ja kun pysytään Rajon sisällä. Ja tuota, mutta se, että nämä kaksi tilannetta, että katsoa, että siinä on aika monta peliä pelattu. Ja sitten niin kuin, kyllä reaali on sen ansainnut. Tietenkin ikävää, että nämä, nämä sattuu ja olisi ollut mukavaa nähdä, että olisiko reaali voittanut ilman tätä kahta tapahtumaa.
1: Ja se, minkä on nyt tehnyt tää, että pystytään jälkikäteen katsoa netissä tai kelaamaan näitä, niin se, sehän on myös tavallaan muuttanut. Mä arvioisin, että niinku maailman sivu on ollut joka lajissa myös semmoisia pelaajia, jotka on pelannut tähän tyyliin. Nyt se tuomio on sitten ankara sen jälkeen, kun sieltä voidaan niinku tulkita. Mä, mä oon kyllä sitä mieltä, että siinä oli vähän tätä käsilukkootettakin siitä, että itsekin mm. joskus ollut tuommoisessa tilanteessa. Mm. Kyllä se niinku intuitiivisesti tajua, että nyt kun vähän vääntää lisää, niin en mä usko, että hän halusi, että se noin pahasti käy
2: ei. Että... ei varmasti Salahin kohdalle, että mm. totta kai siis toivo, varmasti Egyptissä, Egyptissä seuraavan parin viikon aikana lausutaan aika monta rukousta sen puolesta, että, että Mohamed Salah toipua heidän, heidän joukkojaan. Ei ole yhtään jalkapallon ämönkisoihin osallistuvaa joku, että jolle, jolle yksittäinen pelaaja olisi niin tärkeä kuin Mohamed Salah on, on Egyptille, mutta tota, toivottavasti tietysti niin jännä nähdä oli, oli tota täs, tämän pelin aikana, että, että kyllä futismiljonäärit <lacht> paljon on tunteita ladattu isoihin peleihin, että sieltä yksi jos toinenkin niin kyynellet silmissä lähti ja Salahin kohdalla ja, ja sitten myöskin reaalin, reaalin tota, vaihtoon joutuneen pelaajan kohdalla nyt jostain syystä nimi katoaa mielestä, niin, niin huomattiin, että kun se mahdollisuus vaikuttaa siihen peliin jo ensimmäisen puolen aikana meni ja joutui vaihtoon, kun tuli loukkaantuminen, niin siellä vuolaasti itkettiin.
1: Se tekee mieli kysyä Niklas Pekstörmille, koska mä yritin omassa puheenvuorossani sanoa, että, tuota, että ne semmoset kyynärpäjytut, ne, ne on enemmän semmoisia niinku psyyken horjuttamista, ei fyysistä vahingoittamista, niin miten sinä oot kokenut, olet kuitenkin satoja kertoja kokenut sen, että sieltä, tullaan niin kuin sillä ja rajalla vastustajan hyökkää tulee, niin koetko sä sen, että yritetäänkö se siinä, onko yritetty vahingoittaa
0: vai onko se enemmän semmoista niin kuin luulojen pois ja henkistä järkyttämistä? Kyllä mä sanoin, että suuri osa on niitä sitä henkistä ja luulot pois, et tosi harva haluaa haluu vahingoittaa, että et se on niin kuin sinä sen jalkaa, se on tänä päivänä se on iso, iso asia, kun jotain sattuu ja tapahtuu ja Kyllä mä aina kun osunut itsensä, niin kyllä itse on niinku kattonut peiliä, että mun pitää aina tietää, kun mä oon että ketä on kentällä vastustajista. Mun pitää tietää, minkä tyylinen pelaaja hän on, mitä hän, hän tekee, tossa, en mä tiedä, hän olisi, jos ottaa vaikka Sean Avery, joka on mm. niin ehkä kaikille jääkiekko suht tuttu pelaaja, niin hän pelasi aina siinä rajamailla ja kyllä se oli niinku aina, aina neuvo tietää, kun hän on kentällä, että vähän valmistautuu, Ei se ole sitä, että pelkää tai tekee jotain hölmöä, vaan niinku, että et, on jotenkin ehkä vähän skarpimpi, että nyt voi tulla jotain, mitä ei yleensä tapahdu.
2: Voiko tämän sitten sanoa käänteisesti jo ajatella niin, että Sean Avery on silloin onnistunut, kun hän, hän tavallaan pakottaa sinut etukäteen ottamaan hänet erityisellä tavalla huomioon, kun hän on jäljellä.
0: No periaatteessa, mm. periaatteessa joo, mutta siinä on just se tarkka raja, että sä et saa antaa hänen ihan voittaa sitä taistelua ja kiinnittää liikaa huomiota häneen, että se on sitä, että mun pitää tietää, että hän on kentällä, mutta Edelleen mun tehtävä on vaan pysäyttää kiekkoa, että et mun pitää tietää, että jos mä torjuu riparia ja peitän se meidän jäihin, niin joku tulee siihen todennäköisesti tekkään, että mä oon vähän valmiina siihen. No entä sitten pelin jälkeen kohtaaminen hänen kanssaan, kun paiskataan kättä,
1: niin onko siinä jotain erityistä sitten vai mennäänkö siitä ihan vaan niin mukaan huomaamattomasti ohi?
0: Tosi harvoin siinä on mitään eri. Sitten kun summerisoin, niin yleensä kaikki unohtuu, että tota, kyllä tuossa on niin parhaimpia ystäviäkin vastaan pelattu eri sarjoissa ja kyllä on ja sanottu kaikkea, tökitty toisille ja sitten peliä syömää, syömään. Et se on ainakin vielä onnistuttu, että ei ole yhtään niinku kaverisuhdetta ei ole vielä tuhottu kaukaloissa ja toivottavasti ikinä se ei tapahdu, mutta tota, kyllä se on sellainen, että se unohtuu sitten. Ramos nosti
2: kapteenina, Realin kapteenina mestariliikan pyttyä ja, ja se, sehän nyt ei hänen tai Realin kannattajien silmissä ainakaan himmene siitä yhtään miksikään ja, ja tota, Ramos nähdään myöskin Espanjan kapteenina tulevissa MF-kisoissa varmasti.
0: Mutta siinä on vielä se, että tuossa tuli vähän yllätys tuo 24 punaista kortti, niin ei se ole aina huonoa tuuria. Kyllä siinä on jotain myös, että ei, siinä ollaan vain väärässä paikassa.
2: Ei kyllä, ja, ja, ja ehkä siinä juuri tavallaan tullaan siihen kysymykseen, että ehkä minkä Petterikin nosti esiin, että tänä päivänä vielä varsinkin, kun, kun jalkapallossakin alkaa lisääntyä nämä videotarkistukset, ja, ja voi tavallaan olla varma siitä, että mikään ei jää huomaamatta. Mark andre Fleury huomasi muun muassa Winnipegia vastaan, että mikään korvan rapsutuskaan ei jää huomioimatta NHL-kaukalossa. Hän, hän yllättyi, kun häneltä kysyttiin tämän jälkeen, kun hän oli vähän rapsutellut, oliko nyt Blake Wheeleria korvasta, mm-hmm. että et, 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 totesi suunnilleen niin, että gee, you guys have cameras everywhere, mikä oli yllättynyt siitä, että on kameroita joka puolella nhl playoffice. Näin se tuppaa olemaan. Joo. No. No mutta nyt jännittää, Me menemme viimeiseen aiheeseen, joka liittyy maalivahtipeliin, toki futiksen puolelta, ja lätkän puolelta.
1: Jussi Latvala Niin kuin Niklas äsken, että ei ole yhtään mennyt, mutta nyt, nyt pääset yhteen kaverisuhteeseen. Jussi <tos> Mä <tos> vähän kiilaa lisää väliin,
0: kun... tämä kolmas ja ratkaiseva. Kyllä. Tämä oli hankalin itse asiassa, sitä sitten kun miettii, niin molemmilla oli erittäin hyvi, hyviä pointteja. Et tota, et se on niin mitäs mä nyt sanoisin, että... Tota, Mä kerron loppu, miten mä päätin. Yes. Mutta jos mä tässä niinku omaa pointtia teidän, niin siinä on just se, oli paljon, Petteri sanoi, että kopissa riittää, Tomilla se, kaikille. Ja itse jos miettii sitten, että tilanteessa, niin kyllä pitää nostaa hänelle hattu, Että nuori maalivahtija pystyy tekemään on myöntää virheensä. se meillä urheilijoilla ja kaikilla ihmisillä on varmaan vaikea, myöntää virheen virheensä. Hän tekee sen. Ehkä jalkapallon suurimman stadion ja tekee sen. Että siihen, mitä mä itse ehkä vähän pettynä, että hän joutui tekemään se yksi. Se oli, niinku, se oli vähän niin pettymys. Mutta mun perusteet ettei kaverisuhteet. Petteri kutsumut tänne, niin mä jouduin antaa hänelle tämän pisteen. Tuokin käy, kaikki käy. Ei, ei se katso sitä
1: tapaa, millä voittaa.
2: <tulutvelutvelutut Holly> vähän kirpaiseen, vähän kirpaseen, ai. Tää
1: oli, oli yksi hienoimpia ohjelma. 160 <tulutuelututvelututa> lähetystä, niin kerran on saanut sillä, että mulla oli pitkä parta. En muista
2: kukaan mutta tää t- t- oli nyt nerokas. Saan nähdä, minkälaisia protesteja tämä kirvoittaa tuolla sosiaalisen median puolella. <tulut> <tulutempa> mutta ei se mitään, koska täällä on absoluuttinen valta jokaisella tuomarilla ja tämä hyväksytään mukisematta ja näin ollen tilanne on 2020. Haluaisin puuttua vielä tähän. Itse tästä, tästä on keskusteltu myöskin nimenomaan siitä, että miten, miten karjusottelun jälkeen ottelun loppuvihellyksen päätyttyä niin jä, sai jäädä vähän niin kuin lohduttomasti makaamaan sinne ja ja siinä aika paljon myöskin niin kuin Liverpoolin muiden pelaajien toiminta siinä tilanteessa kirvoitti kyllä, kyllä tota seura, jonka, jonka kannatuslaulussa lauletaan, että you'll never walk alone. Ja mm. siinä, siinä hetkeksi aika ainakin näytti siltä, että Loris Karjus jätettiin kyllä hyvinkin yksin, yksin oman tota shokkinsa kanssa ja surunsa kanssa. Ja sitten vielä ehkä pitää kuitenkin todeta tästä niin kuin kokonaisuutena, että tietysti... Jännää olisi ollut nähdä, että mikä olisi ollut ottelun lopputulos, jos Mohamed Salah olisi ollut kentällä koko ottelun ajan, jos ei olisi loukkaantunut ja niin poispäin. Toki nämä kaksi virhettä oli järkyttävän suuria ja niistä tuli kaksi maalia. Niin kuin totesit, se Bensemaan nerokas oivallus myöskin siinä tilanteessa haistoi sen, sen tota, ensimmäisen tilanteen. Ja eihän näe nyt niin Liverpool olisi voinut myöskin pelata paremmin. <tos> ja hyvä huomio myöskin, Petri, mä haluan semmoisen pienen jälkihuomion vielä mm. tähän, hyvä huomio suulta, että kyllähän ne hyökkäätkin tekee virheitä. Ne vaan aika usein näyttäytyy vähän silleen.
1: Niin, ne, ne vasta tekeekin niitä.
2: Niin. niin se mm. jostain. Ei pistä palloa helpostakaan paikasta. Jostain syystä se tekemättä jäänyt maali, on, se, sitä ei pidetä ihan niin suurena virheenä kuin sit se omissa soinut maali, josta voidaan maalivahtia syyttää.
1: Tässä studiossa on yksi henkilö, joka tietää sen paremmin, mitä me tiedetään. <tos> Kyllä vain.
0: Yle puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, käydään Niklas Bekstam, nyt sinun uratani, tarinaasi kiinni. kiinnostaan se, että miten sä onnistuit raivaamaan tiesi aivan sinne absoluuttiselle maailman huipulle, että sä olit parhaimmillaan käytännössä maailman parasta ja ainakin aivan maailman parhaiden veskareiden joukossa nhl Lähdetään liikkeelle jostakin semmoista niin kuin tärkeimmistä solmukohdista,
0: jotka sun täytyi sinne tiesi raavatessa selvittää. Niitä on varmaan äh, muutamia. Tietenkin se ehkä tärkein, että oppi tuossa aikana sai oikeita ihmisiä ympärille, ketä ei niin kuin rehellisesti halusi viedä mua eteenpäin ja kehittää. Uskaisi myös sanoa huono, huonoja asioita, ja, mutta niillä oli aina hyvä tarkot, tota, ihan niin kuin Mun nuoran kannalta oli varmaan sellainen, että 90-luvun lopulla sain lähteä IFKsta. pääsi forssaa pelaa. Ei ollut enää silloin Fatsali ykkösdivisiona, se taisi olla siinä aikaa. Siinä sain pelata paljon, onnistui Lappeenrantaa. Innasen Marski, kouluun pääsin vuoden siinä tekee paljon hommia. Palauttaa se itseluottamus. Ja, ja tota, se oli tosi tärkeä steppi, että se oli vähän niin kuin... Koko se paketti, niin kuin Forssa-Lappeenranta, sai tai joutui muuttaa pois kotikaupungista, turvallisesta ympäristöstä, joutui vähän miettiä asioita erilaisia. Mutta sitten tuli ehkä siinä, että tuli niin kuin, vaikka siihen ehkä oltiin jääkiekko-ammattilaisia, mutta sitten oikeasti oltiin, kun oltiin vieraskaupungissa ja ei ollut lapsuuden kavereita, ei ollut näitä. Että se oli tosi paljon jääkiekkoa ja, ja siihen panostettiin. Siitä tuli... Saipasta aikoho Aikohon taas Tukholmassa opetti paljon, että kun menee vierasemaahan. eri kulttuuriin, että sinne ei voi tuoda niitä asioita, mitä toimii täällä, vaan pitää sopeutua yksilönä sinne ja oppia sieltä. Ja tietenkin se Oulukärppien neljävuotis. pätkä on ehkä se kaikkein tärkein, että Hilliari otti sinne huostaa maalikohtivalmentaja siellä, että opetti työntekoa, ammattimaisuutta, valmistautumista, kaikki tämä, Samalla oli se, niinku sitä itseluottamusta vielä kasvotettiin. Et tietenkin en usko, että mitä olisi tapahtunut ilman näitä kaikkia steppejä. tuntuu, että ainakin omalle uralle oli oikeita steppejä.
1: No miten sitten siellä nhl Muistatko ensimmäisen pelisi? Täytyykö siellä onnistua heti siinä ensimmäisessä? Katsotaanko siellä, jos vetää pari vähän niin kuin, vähän sinne päin? Varmaan se, semmoinenkin kynnys on sitten siinä jossain kohtaa ylityttänyt.
0: No joo, kyllä se, mä en ollut enää nuori, mä en ollut heidän varaus, mä teen niin free agenttina, teen minnesotankaan sopimuksen. Et Väisäsen Matti oli heidän scoutti silloin, että hänelle iso kiitos, että hän oli monta vuotta tyrkyttänyt mua sinne ja vihreän viimeinen usko, usko Väisään ja sai mahdollisuuden. Mutta sitten kun harjoitusleirille mentiin, niin siellä oli toinen, tai ykkösmallikvahti, ketä oli sivuttanut viime vuonna, toi Wayne Rolosoni, hänellä oli tehty pitkä ja rahakas sopimus, Manny Fernandes oli. Tämä maalivahti. Sitten oli toinen nuori maalivahti, oma varaus kuin Josh Harding. Ja kun mentiin harjoitusleirille, niin se harjoitusleiri on tiivis. Se on 21 päivää. Eka päivä menee palavereihin ja lääkäritarkastukseen. Sitten kaksi reeniä ja sitten ruvetaan pelaa harjoituspelejä. Fernandes pelasi kaksikaa harjoituspeliä. Meidän piti pelaa kolmas peli puoli, puoliksi Hardinkaa. Harding sairastui aamulla. Sain pelaa koko pelin St. Louisis. Oli hyvä peli, voitettiin. Sitten oli yksi harjoituspeli. Välissä kun Mäni pelasi ja itse ja viimeisen harjoituspelin Mäni pelasi ja mä pelasin viimeisen erän siitä ja se peli jälkeen ilmoitettiin, että mä sain jäädä ylös. Mä olin kahden suunnan sopimuksella ja olin itse laskenut koko ajan, että todennäköisesti jossain vaiheessa pelaan Farmissa ja se pitää hyväksyä ja hakea onnistumisia sieltä, mutta jälkikäteen on kuullut, että tuli leirille, en nyt ollut suukia, että jatkienkaan tuossa tuli hyvin toimeen, mutta nöyrästi pitkiä päivitä ei hommia, halusi kehittyä ja ne, ne arvosti sitä todella paljon. Et se ehkä oli sellainen, mikä avasi sitten paikan joukkuessa. Ja se, mikä sitten, että sai oikeasti pääs pelaamaan paljon, oli, olikohan ennen joulua pelannut niin neljä tai viisi peliä. Et se on tosi vähän, että siellä pelataan varmaan 30-30 peliä. Et mä niin tosi hyvin ja, ja onnistu. Mutta hän loukkaantu jo vähän joulun jälkeen ja siitä sitten kauden loppuun pelasin varmaan sen 40 peli ehkä ja Itsellä kulki hyviä ja joukkueella kulki hyvin ja, ja päästiin playoffseihin, niin siinä jäi hyvä, hyvä fiilis kaikille.
2: No tässä huomaa näitä vaiheita kuunnellessa, että ne on aika sel- selkeästi piirtynyt sinullekin tuonne muistiin, että miten, miten kaikki on mennyt. Mietin vielä sitä, että, että, että kun oli ollut jo monenlaisia vaiheita sun uralla ennen sitä ja pelaamista useissa seuroissa Suomessa, pelaamista Ruotsissa, sitten Kärpissä kaksi äh, Suomen mestaruutta putkeen ja, ja jos et nyt ihan kolmekymppisenä, niin kuitenkin lähempänä kolmekymppiä kuin ja sitten päädyit lopulta NHL-ään, Niin Tuntuiko se siltä, että, 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 että pystyt, pystytkö sä suhteuttamaan sitä tavallaan siihen, että, että kundit, jotka lähtee... Kymmenen vuotta nuorempina suurin piirtein sinne, sinne tota sitä unelmaansa jahtaamaan, niin onko se tälle vähän myöhäisemmällä iällä sinne mennessä? Onko se, onko se suhtautuminen jotenkin erilainen? Tuntuuko siltä, että tämä on nyt niin kuin kaikki tai ei mitään? Tai, tai mikä, miten sä suhtaudut siihen? Sulla oli varmaan kuitenkin unelmana ollut myöskin itselläsi juuri nimenomaan aina pelaaminen.
0: No kyllä se oli, sanotaanko, että jossain vaiheessa muuraa ehkä se vähän kuoli. Et mä olin 98, tässä oli 20, 20, 20. minkin saattaa ihan vieressä ja voitettiin voitettiin kultaa ja oli monta varattua pelaajaa itseellä, ikinä sitä varausta, niin ehkä se vähän jossain vaiheessa kuoli, sit kärpissä se viimeistään rupesi herää. Mutta kyllä niinku, mulle se oli se, että et mä olisin aina katunut, jos mä en olisi ottanut sitä mahdollisuutta. Mulla oli kärpissä kärpäs tosi hyvä olla, hyvä kaupunki, hyvä joukkue, menestytti oli aina mahdollisuus menestyä. Se, oli, se ei ollut helppo missään nimessä lähteä, mutta kyllä se oli NHL aina sellainen unelma ja jos mä en olisi lähtenyt, niin olisin katunut. Et tietenkin se on sitten siellä onnistuminen se on pienski, että se vaatii tosi paljon työtä, että saatte sen mahdollisuuden siellä. Mutta minulla oli, no toi unohtui äsken kertoa, että tota NHLS 2K-sarjapeli, mitkä pääsi pelaamaan, niin runkosarjat toinen peli, mutta vaihdettiin kesken peli. Ekan jälkeen kotona me oltiin häviöllä. Nashville vastaan voitettiin, ei kun anteeksi, Colorado vastaan taas ole, voitettiin ja sitten toinen peli myös, että vaihdettiin kesken peli. Ja käännettiin sen voitokset. Tota, Itse asiassa, jos en väärin musta, niin taitaa olla joku, ainakin silloin oli joku NHL-ennätys, että kaksi NHL-peliä vaidettu keskepelikentällä maali- keske- ja voitto Mutta tota, tietenkin, jos niissä olisi käynyt vähän toisenlainen, niin ikinä tiedät, mitä olisi tapahtunut.
1: No Kärpistä tulee pakottamatta mieleen se, että siellä oli silloin kanssasi muuan Pekka Rinne myös. Ja, ja tästä sitten päästään siihen, että päästäkseen sinne ihan absoluuttiselle huipulle, niin on pystyttävä tavallaan, jos raadollisesti sanomaan, lyömään todella monta kollegaa, koska veskareita on aina kaksi tai kolme ja muuta, niin kerro vähän siitä, että mikä se asetelma aina on, että kun ollaan samassa joukkuessa, mutta kuitenkin se on siinä hyvin lähellä se kovin kilpakumppani. Siinä olet ilmeisesti onnistunut kuitenkin tuossa matkan varrella niitä kilpakumppaneja
0: peittoamaan. Joo, se on, se, on niinku, se on aika jännä tilanne itse asiassa. ehkä... Tää suuran varrella oppinut vähän suhtautuu, mutta mut aina niin ollut hyvät, tosi hyvät valit, välit tota, muihin maalle. Että eikä enkä pelannut samassa joukkueessa ja että peksikalla ihan parempia kavereita vieläkin. Mutta se on, sä opit sen ehkä pienestä asti, että yksi vaan pelaa kerralla. Ja se jotenkin jää siihen, mutta se on niin kuin, puhutaan kilpailutilanteessa, niin se on, on kilpailutilante, Se on vaan niin kuin, sun pitää onnistua, että sä pystyt jatkaa, mutta ei se ole ikinä ollut sitä, että Mä toivoisin, että mun maalivahti joukkue- maalivaihti tota, kaveri epäonnistuisi. Enemmän se on sitä, että okei hän onnistui. Mä toivon, että mä nyt pystyn vielä perään paremmin. Et se on ollut sitä vähän niin koko ajan niin pyritty työntämään toisiamme eteenpäin. Et se, se on niin kuin... mitä mä sanoisin, se on hämärä tilanne. Se ehkä, ehkä sopivan hämärällä tavalla tuossa
2: vastauksessa nimenomaan kuvastui. pekkarinne jonka ennustetaan lähes varmasti voittavan kolmantena suomalaismaalivahdin Miikka Kiprosofin ja Tuukka Raskin jälkeen liigan, NHL-liigan parhaan vesinapalkinnon. vesinäpalkinnon. Sinä olit itse sitä palkintoa hyvin lähellä myöskin, olit, olit käytännössä kakkon, kakkonen siinä, siinä äänestyksessä oman urasiaikana. Aikaisemminkin jo Vegasis, Vegasia, kun käsiteltiin, niin kävi ilmi kyllä, että seuraat hyvin tiiviisti vielä NHLn tapahtumia, ja tuota, sitten pekkarinne on yksi parhaita kavereitasi. Ähm, Nashville Predatorsin suuntaan oli hirveästi ladattu odotuksia, ja, ja järjettömän kovan runkosarjakauden jälkeen pekkarinne sai sit aika paljon kritiikkiä lopulta myöskin playoffeissa osakseen. Oli vähän semmoinen vuoristorata, ja sitten hänellä vielä tämmöinen niinku tilanne seiskapelissä, että hänet vaihdetaan niinku kentältä hyvin aikaisessa vaiheessa ottelua. Toinen suomalais, mä vastuun, Saros sitten sinne kehiin, ja, ja tota, m- m- millä mielin seurasit tätä Game 7 ja, ja, ja ylipäänsä Pekkarin tätä playoff-taivalta tänä kevään?
0: No tietenkin kyllä se harmittaa, harmittaa hänen ja heidän puolestaan, että tietää, miten paljon Peksi on tehnyt töitä, ja, ja ihan niin kuin unelma, unelma ja mä olinvasti ehkä ikinä opit tykkää siitä, että sua vaihdetaan pois, että aina sä sen mahdollisuuden taistella, ja ottaa joukkoilta loppuun asti, ja ja niinku, niitä maaleja, niin ei niitä niinku, se hän puhut tuurista, mutta kyllä siellä on, väli tulee huonoa tuuria ja, ja se on niinku, ikävä, jos se sattuu aina iso peliin. Mutta ei se niinku ilman ilma peksi, niin NSV ei olisi organisaatio, jos organisaationa tossa tilanteessa, ne ei olisi tänä vuonna voittanut President Trophy, että et niinku se mitä mä peksitin, niin tota, hänellä on ollut huippukausi tänä vuonna – ja hän haluaa todella voittaa se kapi, niin vaikka taas sen vuonna on vuosi lisää, mutta hän tulee pelaamaan vielä suona. kauden ensi vuonna. Että se on niinku se, minkä olen oppinut hänestä. Että se, hän tulee aina takaisin vahvempana.
2: Tämä maalivahdin vaihto on, se tekee mieli kysyä sitä vielä nopeasti. Et, et, et se on jännä tilanne, jossa jotenkin tuntuu siltä, että et valmentaja tekee sen jollain tasolla sen päätöksen siitä, että, että kestääkö siellä Veskarilla nyt sitten pääkoppa tai että meneekö, jos ne maalit on, ne on sitten tullut tuurilla, tai onko ne ollut helppoja maaleja, mitä ikinä on tapahtunutkaan, niin jotenkin puututaan siihen, yritetään puutua siihen, tilante- puutua siihen tilanteeseen, ja tuntuu siltä ainakin, itselläni tuntui siltä, että, että laviolle Let teki tämän päätöksen aika hätiköidysti siinä Game 7, vähän niin kuin panikoi rinteen puolesta. M- mimmonen onko siinä sellainen fiilis sit sieltä poistulle, että ei, että kamoon,
0: että vähän luottamusta. No kyllä se, se on, ei siihen totu ikinä, se on tosi... Tyhjä fiilis sellainen, kun sut vaihdetaan pois. Oikein. Mä ymmärrän silloin, kun tulee huonoja päiviä ja menee helppoin maaliin, niin se on aina, kun pystytään perustelemaan sillä, niin se hyväksytään. Mutta sitten välillä, kun valmentajat on, että me halutettiin herättää joukkuetta, niin se on vähän sellainen, mikä halusin monen valmentajan kanssa tuossa kiistellä, että eikö tuossa niinku muita tapoja löydy vaihtaa tota, tai herätellä joukkuetta, että että aina niinku laitetaan. Se on kumminkin raaka paikka tuo maalivahti ja sua vähän niinku heitetään siinä bussialla. ja sitten jälkeenpäin sanotaan, että ei, ei, ei ollut huono peli, mutta kyllä se niinku jää siinä suoraan niinku huono. kuin jää kaikille, mut tota. mutta moni maalivahti katsoo tuossa huipulla, niin kun heidät vaidetaan tänään pois, niin seuraava peli he pelaa vielä paremmin. Et itekin voi Aika monta kertaa minne se otasi, vaidettiin pois ja jossain vaiheessa olikohan mun rekordit taisi olla 25 ja 1. Eli 26 pelissä yksi hävittiin. Tai en mä ikinä sitä meidän valmentajalla halus sanoa, kun mä tiedän, että sitten, et kahden jälkeen mä lähden joka kerta pois, jos näyttää huonolta. Puhe.
1: No tota NHL:ssä pitää pystyä pelaamaan pitkiä otteluputkia voittosasti. Kerro vähän meille. Mitä se on se Veskarin elämä? Mitä ylipäätään on se elämä, kun pelataan? On pelipäivä, välipäivä, pelipäivä. Ja koko ajan pitää pystyä suorittamaan korkealla tasolla. Niin Avaa meille sitä.
0: Sanotaanko nämä että ystävät, ketä on jääkiekkoa joukkueessa joukkuessa, ja vanhemmat ja kaikki tietää tasan tarkkaan, että milloin kausi käynnissä ja milloin ei. Että kyllä, se niin kuin, kyllä se silloin, kun kausi alkaa, niin se on, se on jääkiekkoa. Totta kai sun pitää päästä siitä eroon, että sä et voi miettiä pelejä. Mutta koko ajan sulla on sellainen... Pikkuskarppi tota, keskittyminen päällä tai, tai onko se nyt oikein sellainen, mutta sellainen, että sä elät sitä jääkiekkoja elämää sitä pelejä, sä valmistaudut aina seuraava. Totta kai sä pääset nauttimaan elämästä ja tekee muitakin asioita välillä, mutta kyllä se niin ku, elokuusta siihen kauden loppuun, niin se on, se on tota, sitä valmistautumista seuraavaa peliä. Et itsellä oli aina, mitä enemmän pääs pelaamaan, tuntui helpommalta. Tota, yksi peli silloin tällä, niin se oli aina vähän niin kuin sitä koneen käynnistämistä, mutta sitten kun pääs pelaamaan se 5, 6, 7, 8, 10 peliä, niin se tuli vaan helpommaksi. Et jäi kaikki turhat asiat pois pelistä, oli helpompi valmistautua peliin. Oli koko ajan niin kuin rytmissä. Et tietenkin kaikilla on vähän erilainen, mutta se oli sellainen, mikä itse oppi tuolla, että kun pääs pelaamaan paljon, niin tuntui kaikki vähän luontevammalta.
1: No sit, jos ei homma toiminutkaan, oliko oma analyysi sitten se, että nyt kun kuuntelin sinua tuossa, niin se, se ei ole fyysisesti ongelma, että pelaa todella paljon. Onko se enemmän sitten haaste korvien välissä?
0: Kyllä se on, se on ihan niin kuin henkistä, että kyllä se on sitä, itellä oli ehkä niin kuin henkisesti tulee se, kolme neljä pelin jälkeen tulee se, kun joutuu enemmän tekemään työtä, että saat taas ladattua ja keskityt, mutta sitten kun pääsee sen pikku nyppylä yli, niin sitten se menee niin kuin, en nyt itsestään. Totta kai siellä pitää tehdä töitä, mutta niin se menee paljon helpommin.
2: Me puhuttiin siitä, miten veskareihin suhtaudutaan, veskareiden virheisiin suhtaudutaan. Onko tässä iso ero? Tai onko se ero ylipäänsä kenttäpelaajien, äh, muiden pelaajien ja maalivahtien välillä? Vähän tuntuu siltä, että jos katsotaan futista, katsotaan jääkiekkoa. NHL-pelien yhteydessä näkee usein jopa tällaisia vähän neuroottisen näköisiä niin psykkaamisia, valmistautumisia peleihin. Tuntuu siltä, että nimenomaan siellä oman pääkopan sisällä pitää olla todella keskittyneessä tilassa kunnon kyse maalivahdista. Ja, ja ainakin maalikolle näyttäytyy siltä, että ehkä kenttäpelaajan ei tarvitse latautua ihan samalla tavalla. On se erilaista, että tuota,
0: no tietenkin Markan Fleury ehkä maalivahtina on vähän erilainen, että se, se on kuin pikkupoika tuolla, kun se juoksee kaukalaan ja touhuu, mutta kyllä kaikilla on niin kuin omia tapoja, että Henrik Lundqvistin, tietenkin itsekin oli sellainen, että kyllä mä tykkäsin pelipäivänä varsinkin olla omisoloissa eikä turhaa jutella ja keskittyä siihen suoritukseen, ja sitten kun moni sitä kyseli, niin kyllä just niin kuin sä perustelit tuossa, että maalivahdin virhe, ne on niin ratkaisevia, että ne näkyy tuossa, että kyllä niin kuin itse ainakin pyrkii kaiken sen sulkeen pois, että, tota, että valmistautuu niin hyvin kuin mahdollista. Että se ei ainakaan siitä jäänytkin, että, että tavallaan pettäisi joukkuen. Vaan tota, että olisi kääntänyt joka kive ja niin hyvin kuin mahdollista, että ei niitä virheitu. Mutta totta kai niitä aina tulee. Ja maalivahdienhan se, se on meidän, meidän homma ja se näkyy.
1: Niin, maalivahti on yksilö pelaaja siellä joukkueessa klassinen kysymys. Oletteko te maalivahdit oma rotunne siinä joukkuen sisällä, kun... Muun muassa mä oon itse saanut olla samassa joukkuessa Hannu Kampurin, Jani Hurmen, Fredrik Norrenan kanssa. Ja kyllä mä nyt vähän sanoisin, että te olette aavistuksen erikoisia tyyppejä, mutta
0: haluan, allekirjoitatko tämän vai pidätkö sitä vaan myyttin? Tavallaan allekirjoitat sekä että mä sanoin, että me löytyy vähän joka sortti, että löytyy niitä. Me ollaan kyllä joukkuepelaaja tietysti normaalisti pyry, pystytään olemaan vähän niin kuin normaalisti kanssa, mutta tietyt hetket Kyllä se joudut olemaan vähän erilainen sitten. Totta kai jollekin luonteelle se kaiken näköinen muu sopii, mutta jollekin se on. Mä tiedän, Norre, Norrekin oli kova ja psyykka ja, ja ja sellainen erilainen. Löytyy, meitä löytyy kaiken näköistä ja itsekin, kun mä, sanon, mä pelipäivinä en paljon puhu, puhu ja tota, joku, joku pitää sitä outona, mutta tota, se on ollut vaan sellainen tapa, mikä tuossa vuosien varrella tullut. Yle puhe.
2: No tässä ihan alussa Niklas Beckström, Beckström käytiin läpi tosiaan sitä, että 40-vuotiaana ura jatkuu ensi kaudella Tapparassa, joka, joka oli finaaleissa tälläkin tai kuluneellakin kaudella. Ja, ja se tuli varmaan aika monille melko puskista. Me väiteltiin tässä studiossa viikko sitten siitä, onko ongelmallista, että maalivahti, joka kuuluu yhden liikasarjan omistajiin, on samaan aikaan pelaajana tai palkansaajana toisessa samassa sarjassa kilpailevassa seurassa. Niklas saa autosaomistaja on Helsingin IFKssa ja pelaat ensi kaudella Tapparassa, jonka kanssa tekemä sopimus... Tekemäsi sopimus julkistettiin tosiaan viime viikolla. Oletan, että itse et näe tässä tilanteessa mitään ongelmaa.
0: Mi- Mihin päätöksiä te tulitte? Mikä teillä on. <tos> <tos>
2: ei ei pala
1: tänään mä En, <tos> en halua heittää Tommia <tos> En muista,
2: miten tuomari siinä päätyi <tos> <tos> jakamaan pisteitä, mutta väitteli, kisan voitin kyllä viime viikolla.
0: En mä, tota, en mä näe itse. Eikä, tää, no, mä on kuullut, että jo tästä on keskusteltu, mutta en, en itse näe mitään ongelmaa. Et kyllä mä niinku, Tuossa kun menen tapparakaulu mukana tämän viikon, niin tota, hyppään siihen, niin tapparamies ollaan ja sen joukkueen eteen tehdään kaikki, että, että siellä menestytään ja, ja tämä kaikki muu jää taka-alalle. Enkä mä muutenkaan ollut niin kuin kauhean, kauhean sisossa roolissa missään IFK on tekemisissä, enkä mä niin näe, että mitä ongelmaa tulee. Totta kai mä ymmärrän, että, että siitä voidaan keskustella ja miettiä jossain, mutta kyllä niin Sydän on tällä hetkellä tuolla Hakametsäpukukopissa ja, ja siellä tehdään töitä joka päivä, että tota, päästäisiin aloittaa kausi hyvin ja oltaisiin hyvässä kunnossa.
2: Kävikö tämä Tapparan kanssa missään vaiheessa keskusteluissa ollenkaan esillä? Ei ole missään vaiheessa. No tekee mieli myöskin kysyä, kun tiedämme vaiheet viime kaudella, öö, oma, omat odotuksesi siitä, että miten kausi IFKssa tulisi menemään, eivät varmastikaan toteutuneet... Öö, Joudut jouduit tilanteeseen, jossa, jossa tota, olit yhtäkkiä öö, yksin treenaamassa maalivahtivalmentaja Jan Lundelin kanssa, jäit Kevin Lankin taakse, ja taakse, ja kun iltasanamat muun muassa kysyi sinulta, että mil, miten tällainen tilanne oli mahdollinen, vastauksessa tuolloin tammikuussa kuului helvetin huonoa urheilujohtamista, ihan saatanan huonoa urheilujohtamista. Öö, kaksosainen kysymys, oletko edelleen samaa mieltä, ja toinen osa tästä sitten taas, että onko, onko tietyllä tapaa tämä, ehkä vähän huono, huono kokemus viime kaudesta. Oliko se yksi syy siihen, että halusit vielä jatkaa?
0: Kyllä mä yleensä niin päätöksiä tai kun jotain sanoin, niin pyrin miettimään ja se, että mä pystyn perustelemaan niitä. Ja kyllä mä silloin oli aika sitten perustellut koko IFK-organisaatiolle ja, ja kertonut, että jos lehdistö kysyy multa tätä, niin kaikki tiesivät, että mä tulen antaa mun rehellisen vastauksen ja, ja kaikki oli ihan, ihan ok sen suhteen, että ei se pitänyt kellekään olla yllätys ja, Kyllä tuossa niinku, mun mielestä asiat kuuluu soittaa Tietenkin se on mun näkemys. Ehkä mä oon tottunut erilainen, mutta tota, noin, noin kun tehdään joukkueurheilussa, niin mä en niinku pahempaa rangaistusta joukkueurheilijalle keksi, että sä laitetaan periaatteessa yksi harjoittelee kaukaloa ja saat katsoa, kun joukkue harjoittelee vieressä. Et sehän niinku tämän joukkueen lajin että sä saat olla kopis kanssa, että mennä pelaa, taistelee voitosta, tota, pyrki oppimaan, pyrkii kääntämään tappiot voitoksi, niin tota, se on se, se hieno asia tässä. Ja sitten tämä toinen osa, tota, se olisi aika pitkä polku, jos lähtisi vaan sitä, että et haluan jollekin näyttää. Et, tota, kyllä tässä on aika monta vuotta menty sillä, että et haluan näyttää itselläni. Tietenkin ehkä uran aiku, alkuaikana, 20 vuotta sitten, kun IF Kosta lähtee ja sanottiin siellä kopissa joukkue edessä, että mä, mä pelaan muuran viimeinen liigapeli, et, Ehkä silloin oli sitä näyttelemisen alaa, mutta kyllä enemmän on sitä, että nyt haluaa olla mukana saavuttaa jotain, mutta myös siinä, jos sä puhut kaudesta, että vaikka matkasta, että sä haluat olla siinä matkassa mukana ja, ja nähdä se joukkueen kehittymiseen ja päästä henkilökohtaiseen joukkueelle siihen maksimaaliin, mikä suoritus on.
1: Olet jo konkari iässä. Miten tällä hetkellä koet sen, että huomatko aiempaan eroa missään, jossain reagointinopeuksessa tai tämmöisiä, vai onko tuota mitään eroa siihen aikaisempaa? Oletko edelleen ihan samanlainen veskari kuin silloin joskus nuorena poikasena?
0: Äh, ainakin päässä sinne. Sen, mielikuvat, mitä sä näet itestä, niin tota, tuntuu samalta. Mutta totta kai, tuossa on paljon muuttunut, mitä joutuu erilaan. Että kaksikymppisenä palautun nopeammin, kolmekymppisenäkin ja kaikki tämä harjoittelu, totta kai se muuttuu. Tietenkin harjoittelu jääkiekkylän Suomessa on kehittynyt paljon. Meillä on paljon vielä kiinni otettavaa muista urheilulajeista, mutta tota, on kehittynyt paljon. Mutta se, mikä on aina, aina niinku tauon jälkeen, kun hyppäät jälleen, niin tuo silmien, silmien tottuminen tuohon kiekkoon, kiekkoon aina, tuu tauon jälkeen jäälle, niin kyllä se on aina vähän niinku miettii sitä, että mitä pelaajat on tehnyt kesällä, kun ne laukasut on niin paljon lujempia. Mutta sitten muutaman harjoituksen jälkeen niin tuntuu ihan, ihan normaalilta taas.
2: Vielä lyhyesti nopeasti loppuun. Millainen odotat oman roolisi olevan? Pelaat tulevalla kaudella Tapparassa. parina on kanssa melkein puolet nuorempi, 21-vuotias Christian Helianko Kilpailette peliajasta, mutta varmaan jollain tavalla myöskin toimit hänelle sitten mentorina, vanhempana kollegana.
0: No tos, Oma rooli on aina vaikea. Se on periaatteessa pelien määrä, niin valmentajat päättää ja oma rooli on se, että joka päivä... Tun tekemään kaikkea niin, että tulee olemaan niin itse niin hyvässä kunnassa kuin mahdollista. Ja, ja totta kai sä haluat aina pelata ja pyrit auttaa joukkotovereita ja joukkuetta menestykseen. Oli rooli mikä tahansa, niin kaikki tämä täysillä. Lämmin kiitos vierailusta studiossa Niklas Pekstin. Kiitoksia.
1: Ja sitten Tomi Lindgrenin mainekaa. Urheilu terveiset.
2: Lähetetään terkytty yhdelle urheilijalle, joka kilpailee ensi, ensi tiistaina 5. kesäkuuta Turussa. Paavo Nurmi Gamesissä. Vantaalla ennätystään yli 5 metrillä parantaneelle kehen Oliver Helanderille. Myöskin 21-vuotias IF edustaja pääsee tason, ta, mittaamaan tasonsa muun muassa Saksan vetteriä ja röyleriä vastaan. Sekä va, Vantaalla ja nyt Tero Pitkämäkeä vastaan. Me olemme Lindgrenen Siivonen. Pysykää tyylikkäin.
1: Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Perjantaisin kello yksi ja yleareena Lindgren ja Sihvonen. Ylepuhe.